0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年九月二十九号星期四，我是家园。这次亚太报道的主要内容包括：二十大前草木皆兵，公安部百日行动三个月抓上百万嫌疑人；海外也维稳，自由之家指出中国跨国镇压借力国际组织长臂管辖。习近平这十年，中国在全世界的反感度暴增。人民币严重贬值，对美元汇率创十四年新低。官方接连信心喊话，多地风控防疫成灾，深圳爆发警民冲突，西藏、新疆次生灾难频传。接下来就请听这次节目的详细内容。为确保中共二十大能够顺利召开，中国各地的警方草木皆兵。据北京的居民反映，当地派出所公安为了完成任务，抓人凑数。中国公安部治安管理局局长也表示，过去三个多月共抓获犯罪嫌疑人一百四十多万人。详情，请听记者古婷的报道
1: 。中国公安部本周二在北京举行新闻发布会，公安部百日行动办公室主任、治安管理局局长求保利表示，截止目前，百日行动共破获各类刑事案件六十四万余起。抓获违反犯罪嫌疑人143万余名，全国刑事案件实现了立案同比下降、破案同比上升。北京居民王江清周三接受自由亚洲电台采访时说：“全国公安一下子抓了100多万人，明显与中共二十大维稳有关。”他说：“现在草木皆兵
2: ，最近反正二十大之前要肯定
3: 会有很多动作的，他越是这样，越说明不稳定。”二十大越来越临近了，他肯定是比较紧张的。现在哪里
1: 都去不了。此次公安部新闻发布会的主题是“喜迎二十大，忠诚保平安”。在发布会上，百日行动办公室主任裘保利说：“这次百日行动得到各省市和兵团党政一把手重视关心，许多市县党委和政府一把手。”也都直接参与行动。公安部发言人张明还说，中共二十大召开在即，又逢十一长假，公安部将提前部署各地公安，从严、从实、从细抓好维护安全稳定各项措施落实，确保十一期间社会稳定。北京门头沟居民李宁告诉记者，最近一个月，公安除排查外来人员、禁止基督徒聚会，就连打麻将也不可以。他说。因为派出所公安抓人有指标，所以会出现滥抓无辜的现象
4: 。据
2: 北京的老百姓说，各个派出所都有抓人，都有任务，一个民警抓几个人，几个案子吧，那意思要破案。现在小咬不严，反抓就出处。是一点有事的，这都有抓的。盐城
5: 的，孙晨，第一次来北京，嗯、他们来两辆警车，嗯、那家盗那个人弄走了。人家啥都不说，直接拘你，行拘你三个月。就是以以前你赌博，就给人抓走了
1: 。辽宁一居民告诉本台，警察在百日行动中到处抓人，这种方式类似于严打行动，抓人没有法律依据。谁遇上了这种事，谁倒霉。沈阳居民刘女士也说，现在警察抓人就是凑数。
6: 他们凑数，有个十四亿人口，慢慢抓，他想抓谁就抓谁呗，要不怎么显示他的威风？这执法部门他不去执法，一到有个什么会议，有个什么运动，就开始抓下面底层这
1: 些反映问题的人。九月二十七日，北京大兴国际机场发通知称，二十八日起，大兴机场廊坊城市航站楼、屯州城市航站楼暂停运营。恢复时间将另行通知。大兴居民说，虽然通知说机场航站楼停运是因为疫情防控需求，实际上是为了落实中共二十大安保措施。上海居民陈先生说，上海不少平时活跃、上访意向强烈的居民已经被送到度假村、农家乐或廉价旅馆单独囚禁
2: 。都是在家里，要么到度假村，访民他也分那么分等级，比如说你有重点的。给你安置到度假村，有的就是谈，就是给你一笔费用，让你不要去；有的是农家乐或者宾馆
5: ，差的话就是随便什么小房子给你一塞，每天供应你三
1: 顿盒饭。嗯、本周一开始，外地通往北京交通要道两侧已挂上了各种警示性标语，比如“严格安检，确保进入北京的人干净、车干净、物干净”等。中共七中全会将于十月九日召开。二十大十六日召开，北京市公安局交通管理局上周公布，十月八日至二十五日全市道路危险化学品运载车辆禁行。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中国、俄罗斯等专制政权国家利用数字技术和国际组织对异议人士进行跨国镇压，长臂管辖越来越严重。多名学者星期三都表示，包括国际刑警组织、上海经合组织等多边机构都被专制政权滥用，已经成为跨国镇压的交易渠道。请听本台记者经纬的报道
2: 。九月二十八日，在关注人权的非政府组织自由之家与俄里翁政策研究所合办的研讨会上，学者们共同探讨了中国、俄罗斯、土耳其等专制政权利用数字技术和国际组织对全球的意义人士实施跨国镇压。布鲁塞尔自由大学研究员马库斯·迈克尔森说：“数字技术是所有形式跨国镇压的重要组成部分。网络钓鱼软件和商业间谍软件可以有效地渗透到异议人士的手机和电脑中，从而为专制政权收集这些人的信息并进行监视。”他
7: 说
8: 。是在线骚扰、诽谤和恶意挑衅。这些专制政权的特工会利用虚假和歪曲的信息、口头威胁和辱骂来恐吓这些维权人士，向他们施压或玷污他们的声誉。
2: 美国圣母大学社会学副教授达纳莫斯则认为，专制政权对异议人士亲属的连坐惩罚，也是实施有效跨国镇压的一部分。他呼吁美国、欧盟等民主政权应加强多边合作，在政策上为流亡的异议人士提供支持。据自由之家去年二月发布的一份报告显示，跨国镇压正在威胁全球民主。二零一四年至二零二零年间，记录在册的跨国镇压事件就有六百零八起，全球范围内估计有三百五十万人受到影响。南卡罗莱纳大学社会学教授马修·戴弗雷,雷姆表示，威权主义渗透了国际机构，包括国际刑警组织。他认为，在国际组织中，民主政权和专制政权可以合作，有效打击跨国卖淫、恐怖主义、人口贩卖等犯罪。但相应的，作为配合工作的回报，国际组织会向专制主义做出一定妥协，包括协助其追踪政治难民。他呼吁美国执法部门应向国际刑警组织施压，协助建立外部审查监管机构。二零一八年，前国际刑警组织主席兼中国公安部前副部长孟宏伟被消失。随后，中共中央纪委国家监委网站发布声明称，孟宏伟涉嫌违,违法，目前正接受国家监委监察。二零二零年，孟宏伟被判处有期徒刑十三年六个月。孟宏伟妻子接受美联社采访时间，坚称她的丈夫是遭到政治清洗，并说国际刑警组织并未向他提供任何帮助。德克萨斯农工大学国际事务部助理教授爱德华莱蒙同样认为，国际组织是进行交易性镇压的渠道。他特别提到了中国牵头的上海经合组织。他说。
9: 上海
6: 经合组织包括俄罗斯、中国、印度、巴基斯坦及独立国家联合体，是专制区域组织。与更民主的区域,域组织相比，他们是基于专制规范建立的。这些规则绕过人权，促进迅速引渡，并加强政权保护性整合，即通过加强政权的稳定性和权威来支持组织成员国。
2: 莱蒙分析说，上海经合组织的首要任务是打击恐怖主义、极端主义和分裂主义，而这些是来自于中国的国家安全框架。一旦一个组织被其中一个成员国列为恐怖组织，那么它就会被所有成员国绕过人道法则，而贴上恐怖组织的标签，遭到联合镇压。自由之家今年二月发布的全球自由度报告显示。各国公民政治权利和公民自由连续十六年衰退，而中国带头扩张威权。中国维持了去年的分数，总计九分，再度被列为五十六个不自由国家之一。自由亚洲电台记者金卫华盛顿报道
0: 。美国皮尤研究中心星期三发布一份最新的民调显示，全球民意对于中国和中国国家主席习近平的感官负面看法普遍上升，中国国际形象恶化。背后原因是什么呢？请济问台记者凯迪的报道
4: 。皮尤研究中心九月二十八号最新发布的全球民意调查报告，以过去二十年在六十多个国家进行的民调为基础，发现自习近平二零一三年上任以来，美国和其他发达经济体对中国的看法急剧趋向负面，而在全球范围对中国的负面看法也在大幅上升。这份报告的作者之一，皮尤研究中心高级研究员劳拉·希尔瓦告诉本台， w views e see negative
9: have gone due it's China not all up，but to of。我们看到对中国的负面看法在上升，但这并不都是由新冠疫情导致，有多重因素影响。而且在我们最近调
2: 查的国家中，持此看法的范围很广
9: 。
4: 报告指出，在病毒大流行之前，各国对中国的负面看法就已上升。包括中国的一些邻国，如韩国、日本和澳大利亚，由于对中国的人权政策、军事实力和贸易等经济因素的担忧，导致了全球对中国看法普遍趋向于负面。根据皮尤研究中心单独对美国公众的追踪调查，自2020年开始，超过四分之三的美国成年人表达了对中国的负面看法，其中2020年负面比例为百分2 0 2 1年为百分之七十六。2022年则达到 82% 的最高点，而在习近平上任之前，约有 40% 的美国人对中国都有正面看法，只有少数人对中国持负面看法。随着2018年美中贸易战爆发，尤其是在共和党人当中，对中国的看法开始恶化。随着新冠疫情全球蔓延，对中国的负面看法也持续增加。人权问题、与俄罗斯的伙伴关系和其他因素也日益凸显。由研究中心的希尔瓦告诉本台
9: ，
4: 比如
2: 今年我们提问了关于俄罗斯和中国的伙伴关系是否影响到美国，人们非常倾向于认为这是个最严重的问题
4: 。除美国外。报告特别分析了韩国、日本和澳大利亚对中国的民意看法。其中，韩国对中国的负面看法从二零一七年以来急剧上升，主因是中国对韩国部署萨德导弹系统不满而采取经济报复。目前，韩国对中国的负面看法更达到百分之八十的历史最高点。在对中国看法变得消极的同时，全球对于中国国家主席习近平的看法近年来也变得更负面。调查显示，二零一四年春。在习近平上任大约，人们对他的态度就已十分消极。二零一九到二零二零年间，对习近平的看法则变得更负面。到二零二二年，在接受民调国家中，除了两个经济体外，其他所有发达经济体中，大多数人对于习近平处理国际事务的方式都缺乏甚至毫无信心。其中，日本的比例为 89%， 美国8分澳大利亚 88%。之八皮尤中心的希尔瓦告诉本台。
9: negative views shifted quite dramatically him So of 二零一九年至二零二零年间，当
2: 疫情造成全球大流行时，对习近平的负面看法变化很大。但是，对习近平的担忧也与中国的地缘政治角色、军事及人权问题相关。另外，人权问题也是
4: 导致全球对中国负面看法猛增的原因。在二零二一年受调查的许多地方。对中国不尊重人权的看法都处于或接近历史高位，其中包括韩国、荷兰、澳大利亚、美国等。2022年，更多的受访者提到，中国的人权政策对他们自己国家来说是一个非常严重的问题，而不是中国的军事实力或经济竞争等。特别是在发达经济体，人们长期以来一直认为中国的人权记录存在问题。受调查的十九个国家中，有十个国家将中国人权政策视为对其国家非常严重的问题。美国南卡罗来纳大学艾肯商学院教授谢田对本台表示：“
8: 过去十年呢，我们看到事实上中共的一系列在人权迫害方面的一些表现啊，从这个新疆到到香港对法轮功、呃民族人士和所其他宗教人士迫害越来越直接，越来越粗暴，也越来越你的肆无忌惮。”这个显然对世界整个世界人民的一个冲击是非常大
4: 的。这份调查报告还指出，中国在世界舞台上的力量和影响力正在日益增长，这是一种普遍且长期存在的看法。但同时，人们也认为中国是一个日益增长的威胁。另外，对中国军事力量的广泛担忧也依然存在。最后，皮尤中心的希尔瓦也向本台强调，当民调受访者谈到对中国看法时。他们大多考虑的是对于中国政府和官方政策的看法，而不是对中国人民的看法。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 美国联邦储备系统近日来不断加息，导致美元指数飙升，非美元货币大幅贬值，人民币也不例外。9月28八号，人民币对美元突破了 7.2 的关口，是2008年2月以来首次。面对经济冲击，国务院总理李克强星期三也召开会议，信心喊话。听听记者唐媛媛的整理报道。
10: 在岸与离岸人民币对美元汇率双双跌破七点二，这是中国多个入口网站周三的首页头条。澎湃新闻引述中国外汇交易中心的资讯报道，人民币对美元中间价二十八日报一美元兑人民币七点一一零七元，创二零二零年六月二日以来新低。中间价出炉后，更能反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率随即贬破七点二关口。截至发稿，在岸人民币对美元跌破七点二四，离岸人民币对美元跌破七点二五，日内跌超过七百点。报道指出，今年以来，人民币对美元汇率在离岸市场累计贬值幅度达百分之十三点四。外汇市场波动之际，央视新闻则报道，李克强二十八日主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议。李克强信心喊话指出，北京的经济政策将在第四季度全面落地，届时中国经济将会稳定向上，并且稳住就业率和物价。李克强指出，中国经济目前疲软是因为总体需求偏弱，因此要制定方针，促进投资与消费。对此，李克强还推出两项政策工具，一是加快中国内部基础建设。二是透过再贷款、财政贴息等政策，加快推进制造业和服务业等领域的设备更新。在人民币对美元汇率贬破七点二关口的前一天，中国人民银行副行长、中国外汇市场指导委员会主任委员刘国强就已经出面信心喊话。他九月二十七日在出席全国外汇市场自律机制电视会议时表示：“虽然人民币对美元汇率走贬，但贬值幅度为美元升值幅度的一半，相比其他外国货币明显贬值，人民币仍是强势货币。”同时，刘国强也向人民保证，只要市场和政府两只手充分作用，便能撑过此次汇率波动的考验。李克强和刘国强在个别的会议上皆指出，中国目前经济持续向上发展，物价水平稳定。两人的说法与多家机构分析中国因“清零”政策导致经济疲软的经济现况大相径庭。另据网易财经报道，由于不能确认美联储加息是否已经进入尾声，未来不排除美元指数还会继续走强。再加上中美货币政策分化，也导致中美利差变大，这也可能导致国际基金出走中国市场，回流美国。自由亚洲电台记者唐媛媛华盛顿报道。
0: 今年以来，深圳沙尾村已经遭到当局五次封控。而在九月二十六号，随着当局对该村新的封控开始，大批当地居民走上街头展开抗议，并与警方发生了冲突。详情，请听记者孙成的报道
11: 。在深圳福田区沙尾村，大批民众于九月二十六日晚间走上街头，喊出了口号“解封”。他们这样做的原因。是因为在同一天，沙尾社区居委会发布了对沙尾村实施临时管控的通告，表示由于当地发现了核酸检测异常，因此对沙尾社区实施临时管控措施，进行白名单管理，人员只进不出。记者在九月二十七日首先致电了深圳市政府普通话服务热线，但电话长时间无人接听。记者接着又致电了粤语热线，询问沙尾村当地何时解封的问题，接线人员则回答说。
5: 我哋呢度暂时查唔到嘅具体解封嘅时间系几时嘅，但系具体解封，我们这里暂
12: 时查不到具体解封的时间是什么时候，但是具体解封时间，请你以街道或者社区嘅通告为准
9: 。街道或者社区
13: 嘅通告为准
11: 。记者随后又致电了沙尾社区居委会，但电话却无人接听。沙尾村的户籍人口仅有千余人，而外来人口则是户籍人口的数十倍，是深圳市区内的一座城中村。村内小商铺密集，并居住着大量的打工者。今年以来，沙尾村已经被当局以防疫为理由封控了五次，大量居民的生计因此受到了严重的影响。在深圳的城中村，有过多年生活经验的余先生告诉记者：“这些村民如此愤怒是有原因的。”他表示
14: ，在深圳的城中村里面住着的很多都是打工人，也有一些做小生意、小买卖的人，其实就是社会的底层和。中下层政府这样不停地封他们，他们当
11: 然是受不了的
2: 。
11: 在九月二十六日晚上的街头抗议中，沙尾村居民在街头与身穿蓝色防护服的警察发生了对峙和冲突。警方竖起了写有“警察取证，敬请配合”字样的蓝底白字旗，并对抗议者进行了抓捕。抗议者则有人向警方投掷了杂物。有市民在现场高喊道。于先生表示，官方不停的解封再封控，已经让很多人的生存陷入了危机。而深圳是一个贫富差距很大的地方，他表示
14: ，如果再继续这样下去的话，深圳这个地方会遇到更大的危机，会遇到更大的麻烦。因为这种反复的折腾啊，受损的最终还是底层的人。我想，更大规模的冲突应该是不可避免的
11: 了。深圳地铁七号线沙尾站已经在九月二十六日夜晚停运。至于这个车站什么时候能够重新开放，目前还没有进一步的消息。在九月二十六日当天，深圳新增阳性新冠病例为十例，其中福田区的阳性病例共有八例，只有一例出现在沙尾村所在的沙头街道。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道
0: 。在印度的西藏人权组织发布消息指，中国政府在西藏进行大抓捕，严厉打击所谓散布疫情谣言者。超过七百人遭行政处罚，日喀则已经有七人被起诉。另外，新疆则爆发居民抗议风控近五十天衍生的次生灾难。有哈萨克人告诉本台，中共以打击新冠名义，变相在新疆继续大搞所谓集中营。以下是本台记者夏小华发自台北的报道
13: 。西藏人权与民主促进中心二十五号发布消息指出。中国当局贯彻习近平主导的“清零”政策，严厉打击所谓散布有关疫情谣言的人。九月二十号，西藏自治区委员会网信办在其官方微博发布，日喀则是七人因为涉嫌散布疫情谣言被起诉。同一天，西藏自治区。互联网违法和不良信息举报中心又在官方微博发布消息称，拉萨警方及时查处了四百七十一起行政案件，对七百八十六人进行行政处罚。在台湾进行博士后研究的藏人卓玛慈恩接受自由亚洲电台采访研判，即便衍生许多次生灾难，中国政府对西藏清零严控的政策在二十大之前不会改变。现在假借对于散布谣言者进行大抓捕，实际是为了下个月二十大召开前进行政治管控。卓玛次人说：“那个开会是最大的一个开会，所以他们要控制，特别是西藏、新疆都要控制，不会让一个人出去。”对此，流亡印度的藏人次仁达瓦接受《旧亚洲电台》采访，也表示
15: ：“疫情的背后，中共想达到的一种目的就是。”敢于发声的，完了以后呢，敢于在所谓的口袋罪里面，就是让当地的民众，呃，让他们散布所谓的不信谣、不传谣等等这种政治口号。其次，对所谓的必须要，就是听信于政府的安排，中国共产党领导下的这种安排。他利用这个疫情想达到的政治目的，这个是非常明显的。其次，我能看到的另
3: 外的一个层面，就是一种钓鱼的这种所谓的执法，钓鱼执法。
13: 西藏封控将近了五十天，社区媒体罕见大量藏人自录视频向外求救，有图有真相。但西藏流亡政府、藏人行政中央、西藏政策研究中心主任达瓦才人接受自由亚洲电台采访指出，中国政府认定未经过中央统一处理和允许报道的救赎造谣，向国外传播则可控，泄露国家机密。达瓦才人提到，新冠肺炎爆发初期。吹哨者李文亮医师向外示警，被控造谣，最终染疫病逝。他说
15: ：“他说你是造谣，你就是造谣，不管你说的是真的还是假的。就像那个医生，他说出了真相，然后他为此赔上了命，但是他还是做了道歉，他自己真正说真话的人道歉，而真正造谣的人却变成了法官。这就是中国法律的现实。
13: ”打靶才人表示，造谣论法可大可小。
15: 你如果不愿意配合你，你还是坚持你所谓的造谣，或者坚持你自己的真理，或者坚持自己讲的就是真实，因此不愿意跟中国配合，他就可以判你最高的七年。那十五天和七年对一个人来说差非常非常大，对他的压力和对他的家人的压力是非常大。你如果跟他配合，你就可以，他就可以判你十五天。然后让你对他的党和中央的观看感恩提领等等，所以他的法律要求完全变成了中国政府控制人的这样一个杠杆
13: 。达瓦才任提到，很多人半夜被急忙通知要送进方舱，不知带什么行李，小孩没人照顾，孕妇流产，老人病死，案例非常多。他认为这手段只会更残暴，消灭前置网络上发生的打击运动正在展开。在社交媒体上则广传一个视频，显示有人在暗夜从高楼跨窗一跃而下
3: 。
13: <笑>啊萨格尔扎西转发该视频，并截录目击者以中文、藏文呼喊着：“有人跳楼了，在一楼，你们物业的人呢？阿姨，德基已经跳楼了
2: ，在一楼，在一
13: 楼。”网上另外有视频和照片显示，防疫人员在大白天围着一名坠楼者，地点和身份不详。达瓦才人说，就他的了解，亲生的案例有七八个
15: 。呃，他说已经有七个还是八个？他说有一些是拉萨，有一些是日喀则，还有一些其他的地方。有一个是四条人命，他跟我说有一件是四条。呃，然后日喀则有两个还是怎么？他反正给我算了七八个。
13: 达瓦才人说，主要是没食物，有紧急病痛得不到医治，家门被焊死，走。走投无路，自由亚洲电台多次拨打拉萨疫情防控中心，正在为您转接人工作席，请稍等。但处于盲线中，没有人接听，无法独立核实视频中坠楼者的现况，也无法核实网传藏人亲身潮的情况和真实性。此外，西藏拉萨推特称，官方说物资充足，却逼老百姓摆拍，发放物资的宣传片，推文就痛批：明明是创造这场灾难的魔鬼，却包装成了救苦救难的菩萨，无耻至极。另外有人说，九月二十六号，拉萨方舱四个月的幼儿都被拉来隔离，天天往人家被子里去消毒。推特上另外广传新疆乌鲁木齐被封控将近五十天的乱象，三十多天谁家不吃不喝？没有人家不吃不喝，菜包菜包是那个样子，水果包水果包那个样子，肉肉炖成那个样子，还不让出去工作，房贷车
5: 贷信用卡，上有小孩下有老的，怎么活
2: ？
5: 怎么活？
13: 居民向官员抗议，甚至下跪，被关了一个多月，没有收入，吃烂菜包，直问这是共同不语还是共同挨饿？该视频中有官员称，明天可以有序出门，群众鼓掌叫好。自由亚洲电台二十八号就查询乌鲁木齐一名休闲业者，他透露那只是部分的区域，如果有阳性就要再封，开开封封。他认为解不解封与二十大有关。
3: 这个是政治原因了，这个其实根本不是什么病毒严不严重的问题，这个纯粹就是政治层面的一些手段跟措施吧。这个我们不好去多评论，但至少呃目前的一些物资供应的话还是保障的。
13: 你们下个月要开大会啊，二十大什么的，是不是都现在大家比较紧张一点？嗯
3: 、呃，有有这方面的影响，应该是有这方面的影响
13: 。重症的多不多？
3: 重症的现在都无症状了嘛？现在这个都没有症状了，但还在
15: 封
13: 嘛？阿塔朱尔特哈萨克人权志愿者组织创办人萨克尔克坚二十八号接受自由亚洲电台采访，提到有人透过视频诉说亲戚去世了，摸着尸体发凉，没有任何体温，政府部门都不理，还有人被强制隔离在家，门被封死焊死。却没有按时提供蔬菜、食品、医疗援助，发生很多灾难性的问题。萨尔科坚说：“
3: 好多哈萨克在那边因为绝望，因为是导致他们的这个精神上的压力，经常受恐吓，而且他们就是好多人就说被强制性的带走，要送到所谓的这个隔离中心之后，他们莫名其妙的就去世了。几百条这个相关的这微信群上的那种求助的那些视频，说有一个女生喊着。”他家里面的五个孩子都发烧，发烧到四十度了。当局根本没派人，就是给他们提供任何驱烧药或者其他的这个医疗方面的这个协助。而这个人说，他的第六个孩子也正在
13: 开始发烧。萨克坚说，过去哈萨克和维吾尔人根本不敢反应，现在为何敢发声？是被政府逼得走投无路，看着家人以这种方式去世，忍无可忍。萨尔克坚痛批：
3: 他们因为这个西方国家的制裁的原因，现在他们以这个新冠病毒动态清零，然后这个强制隔离这种方式，大规模的把他们是逮捕、强制性的劳动。县城和城镇改了很多这个方舱医院，然后这些方舱医院里面，把这些这个维吾尔人和哈萨克人一样，统统就是该关起来的都关起来了
13: 。萨尔克坚向国外示警说：中共在新疆进行种族灭绝。反人类罪行并没有消失，只是改变策略，把方舱医院变成集中营，以防疫为名做包装。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道
0: 。2014年9月28号，由占领中环掀起的所谓“雨伞行动”，数百万港人占领街头，反对人大常委会的“八三幺”决议，争取真普选。雨伞运动推动者周永康表示：“雨伞运动是香港人抗争的启蒙。”如果历史可以重来，还会参与抗争，请听记者陈子飞的报道
15: 。占领中环正式启动，占领中环正式启动，前座会议占领正总开始。
12: 特区政府坚决反对。佔中係以違法手段，以攤換香港核心地區運作，以達到壓迫中央同埋特區政府嘅行動
9: 。二零一四年的八月三十一日，人大常委会通過《八三一決議》，為香港特首選舉的門檻制定更嚴格的框架。引发香港学联和学民思潮发起罢课和重夺公民广场的行动，启动占领中环。香港特区政府在九月二十八号向在京钟政府总部附近聚集的市民发放催泪弹，引发历时三个多月的雨伞运动。做雨伞运动的推动者香港学联前秘书长周永康表示，当年的行动以失败告终。不能争取北京和港府撤回八三一决议，给予香港人真普选。但他认为雨伞运动使香港人明白必须要改革，是启蒙港人通过反抗表达诉求的运动
7: 。雨伞运动的占领没有办法，逼政府做一个改革是非常失望的。但是这个失望也是令到为什么之后在香港当地有更大的。反抗促成了一九年反送中运动的爆发。你没有雨伞运动，就不可能有之后更强烈的民意跟更强烈的反对声音。雨伞运动是非常重要的，因为它是代表了一个时代的开始，也是一个时代的转变。正清楚，注定就是要一个改变
9: 。二零一四年的雨伞运动时，不少参与的学生和年轻人常说：“我们是被时代选中的小孩。”周永康表示。二零一四年的行动唤醒了香港人，需要靠自己的力量推动改变。他认为是香港年轻一代选择这个时代推动改变
7: 。在二零一四年，包括我在内很多年轻的学生，作为其中一个非常呃主要的推动力，去推动这个雨伞运动的发生当中的贡献，就是去唤醒更多的香港人。没有改革，香港是没有未来的。我们其实是有权利去向呃香港政府跟北京政府说不的。
9: 周永康在当年冲击公民广场的行动被判监禁七个月。出狱之后，他按照原有的计划到美国攻读博士，从香港抗震运动的最前线退到二线做研究的工作。但在二零一九年之后。大批曾经与他一起抗争的同伴好友，因为国安法实施被拘捕或流散，独自在海外的他，曾经陷入情绪的低谷。见到香港很多同伴基本上
7: 都被收押，被关进牢里面，在美国其实是非常孤单。那我陷入了一种非常大的悲愤跟悲悯当中，我觉得哎，到底香港的希望还存在吗？那自己做的事情。还可以帮得到香港人吗？不能回去香港之下，那自己做的事情跟香港还有联系吗？这些痛苦、这
9: 些挣扎也是非常巨大的，或很多自我的质疑。周永康表示，经历一段时间的沉淀和反思，也因为雨伞运动时想要推动香港改变的心，重新唤起他的行动力，回到最前线，继续为港人发声
7: 。14年的经历是令到我觉得有更多事情还没有做，没有做完，不能再待在第二线，自己做自己的研究，要走出来去撑住一些公民社会里面还存在的一些平台，可以把大家对集起来。去看看，在这个非常艰难的情况之下，到底怎么样可以延续下去，才不会对不起当年一定要有一种改变的这种精神跟自己的过
9: 去。周永康现时担任海外港人团体香港民主委员会董事会主席，继续向国际社会解说香港的情况。他表示，作为抗争入狱的过来人，会更了解香港反送中被驱捕和入狱抗争者的情况，通过发表被捕者研究报告，维持国际社会对香港状况的关注，也希望连接在海外的其他港人团体。把香港的力量保传。就由亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: 。中国十一黄金周国庆档期预定票房冠军《长空之王》原定于本周五上映，但发行方本周二突然宣布改期上映，并向观众致歉。中国网民对此倍感失望。以下是记者古婷的报道
1: 。据时光网等大陆媒体报道，本周二，电影《长空之王》宣布改档上映，理由是为了呈现更多更好的制作效果。该片原定九月三十日上映，周二下午原计划举行首映和看片会。据报。撤档前，《长空之王》是今年大陆国庆档的预售冠军，目前还剩下《万里归途》《钢铁意志》《平凡英雄》《我是霸王龙》及《星辉姑娘二》等片，但预定票房收入均不敌长片三千万元人民币高。北京电影特技制作业内人士顾女士周三接受自由亚洲电台记者采访时说，今年十一国庆节期间上映的均为红色主题电影，其中《长空之王》是一部投资最多的影片。此前有传言指该片中的飞机扫描了中国新型战机歼二十的原型机外形，有网民指该片涉嫌泄露国家机密，但正式的情况是中国国家广电总局下令该片停演。他说。说是不允许
2: 放《战狼》的电影，怕引起类似于说这种不造战争的情绪，就是广电发下去的表面上的要求
1: ，说不能放《战狼》电影，这个是肯定是真的。电影发行方发文写道：“亲爱的观众朋友，非常抱歉的通知大家，为了能够呈现更好的制作效果。”我们慎重决定，电影《长空之王》改档上映。因档期和上映计划的调整，给大家带来的不便，我们深表歉意。顾女士说：“长空之王被迫退出十一黄金档期，给该片的投资方造成重大的损失。”这件
2: 事情就对行业他们行业的冲击非常大，因为第一呢，近期这部电影是所有电影当中投资最大，而且是基于希望最高的。特效做的很贵嘛，会觉得票房会很高。第二呢，就因为之前炒的很沸沸扬扬的那个《引入烟城》不是被停播了嘛？现在这个有停播的话，中国的电影行业中没有什么题材是安全可以拍可以投资的了
9: 。据
1: 介绍，《长空之王》由刘晓世导演、韩寒监制，桂冠、刘晓世编剧，王一博、胡军、于适领衔主演。周冬雨特别主演，讲述中国新一代试飞员的故事。该片退出国庆档期的消息瞬间引发热议。在微博，不少网民对这部预售票房突破三千万元的电影突然停演表示无可奈何。有网民留言：“长空之王遇到了不可抗力，就改看其他电影。”还有网民抱怨买了电影票，现在无法退款等。苏州中学前教师潘露认为，《长空之王》被有关部门停止上映，其根本原因。是在中共二十大前，为确保高层权力过渡万无一失，他对本台说
8: ：“所以这个过程中不需要过多的民族主义的成分来增加权力过度的不确定性，因为片中含沙摄影的军事冲突和一些先进战机的设定，他们都是针对呃美台日这样的假想敌，而且战而胜之。”都是现在权力过度不需要的东西，本来是一个政治献媚片，但是现在显得有点画蛇添足了。中共怕节
1: 外生枝。有舆论认为，中国大部分文艺和影视作品需要围绕政府的指挥棒运转，而且经过严格审查。但是政治风向瞬息万变。江西文化评论人士唐志强对本台说：“有时候一部赞扬中国如何强大的电影，但不符合主旋律也会被禁。”他说：“有的时候呢，根据政治的需要，他左一点；有的时候呢，右一
5: 点。中美关系好的时候呢，他就犯黄河决裂。”啊，中美关系不好的时候呢，他就是放上甘岭。当这两年啊，中美关系基调越发的扑朔迷离，中国的政治也在左和右之间来回的摆动。呃，有一些想踩着这样的一个节奏去讨巧的作品，就会拍。拍马屁拍
1: 在马腿上。唐志强说，最近几年国内政治风向动荡，文化及影视作品受到一定程度的冲击。比如，影视作品的政治性时常受到新政策的冲击，无法迎合当局的需求。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国国家安全部前党委刘彦平涉嫌受贿案近日被提起公诉，罪状包括勾结中国公安部前副部长孙立军为首的所谓政治团伙。孙立军和五名被列为团伙的成员早前先后遭重判，有分析认为，这反映了中共党内权力斗争在加剧。听听记者高峰的报道
14: ：中国国家监察委员会完成对刘彦平涉嫌受贿案的调查。官方新华社报道，长春市中级人民法院近日已对曾任中纪委、国家监委驻国家安全部纪检监察组组长的刘彦平提起公诉。刘艳平被指利用职务上的便利以及职权地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。中纪委、国家监委早前通报，刘艳平参加中国公安部前副部长孙立军政治团伙，大搞政治利益交换。滥用公安警卫权力、捞取政治资本、谋私敛财等。五十三岁的孙立军，二零二零年四月落马。中纪委形容他政治野心极度膨胀，政治品质极为恶劣，权力观、政绩观极度扭曲。还强调他拉拢其他官员、拉帮结派，组成政治团伙，培植个人实力，形成利益集团。严重危害政治安全，而他所牵涉的政治团伙主要成员已经全部落马。上星期，孙立军和五名被指为团伙成员的前高官相继被判刑，其中孙立军、中国司法部原部长傅政华以及江苏省委原常委王立科一审被判死缓。悉尼科技大学中国学副教授冯崇义注意到。法院在审讯过程中用上了“政治团伙”这样的名词
1: 。共产党对把这个对法律没有任何尊重，把这个法律完全当成政治斗争的一个工具，想怎么样怎么用。其实，所有的事情都不重要，最重要的就是要保证他能够连任。抓孙立军他们，完全是按照按照这样的套路来做的，甚至于把这个傅政华他们跟孙立军毫无瓜葛，甚也弄成一个一个团伙。
14: 台湾国立中山大学政治学研究所副教授陈志杰也相信，孙立军等六人不是单纯因为经济罪行和违法违纪被重判。他
8: 现在越来越多，这个法院在判刑这些中高级干部的时候，都会使用这种政治化的判刑理由。他们有政治上的野心啊，妄议中央啊，然后。甚至想要挑战党中央啊，这才是让他们被重判的真正的原因。至于其他那些什么经济犯罪啊、啊违法啊、违纪啊，那个都是小小事情啊。我就不相信中共其他的高官是比较清洁、比较比较干净的。确实，在习近平特别是他的第二个任期之后，是有这么一个趋势啊。除了用贪污、反贪的名义这个抓捕判刑之外，他也用这种政治罪。
14: 下月召开的中共二十大，习近平能否连任是最大的问号。有分析认为，孙立军等人被称为“政治团伙”，反映中共党内权力斗争加剧。借着
8: 这些众叛，这些高官呢，就是警告中共内部的这些干部说，这个要跟党中央啊，就是要跟习近平取得完全一致的看法。这些官员贪污的金额也不特别大。说让他们判这么重刑的原因，可能是跟孙立军他在政治上面想要跟习近平较量，可能是有关的。呃、所以所以习近平是有这个风格的，就是说对他要绝对的忠诚
14: 。法院裁定孙立军、傅政华、王立科死缓执行两年期满，减为无期徒刑后终身监禁，不得减刑假释。但陈志杰估计三人仍有望重获自由。终身监
8: 禁其实也未必真的就死在狱里了，但是至少他比死行这个立即执行要好得多嘛，就留你一条命。所以邓下的规矩，他立的规矩就是说，这个不杀人，尤其是不杀同党的高级干部。其虽然是打破很多邓的规矩但在这件事情上面，呃，他没有打破。现在呢，就是把身。身啊，这些父啊，这些命的理留下来，那至于说他会不会关到终生呢？这个也很难讲，可能关个十年、二十年，这出来亦有可能的
14: 。他说，即使孙立军等人在有生之年能获释，相信到时也已失去影响力。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。美国前国务卿蓬佩奥二十八号说，一九八九年，全世界都没有人预料到柏林墙会这么快倒塌。他相信这很快会在中国上演，而且比所有人想象的都要快。他在接受媒体专访时还指出，北京对台湾的图谋不只是半导体或者是制造业等商业利益，而是层次更深的意识形态斗争。请天，本台记者黄春梅发自台北的报道
6: ：，美国前国务卿蓬佩奥二十八日与台湾的总统蔡英文同台出席世界台商联合总会年会，蓬佩奥发表十分钟的讲话，提到。美国众议院议长佩洛西日前也来台访问，却被部分媒体与中国的宣传机器说成是挑衅、具威胁性。蓬佩奥提醒：绝对不要让中共或亲中的势力混淆谁才是好人
11: 。
12: 我们不应该忘记谁是威胁，不是台湾人民，也不是美国。对这一地区的唯一威胁是中国共产党。我们永远不应该含糊其辞。
6: 对于台湾人民，蓬佩奥引用一个他在国务院常用的术语“昂首阔步”。他鼓励台湾人昂首阔步，因为台湾在做对的事，值得自豪。蓬佩奥强调，美国是台湾坚实的盟友，美国对台支持不分党派，无论共和或是民主党。他表示，美国人明白台湾作为前线安全伙伴所扮演的重要角色，不仅是为了美国的安全，还是为了世界的和平。他特别提醒与会的台商，过去几十年，美国的许多政策都在鼓励美国企业在中国境内投资，这是个拥有十四亿人口的大市场。但是现在情况已经不同，中国想要改变台湾、东南亚，甚至是美国人的生活方式。为了防止那一天的到来，当务之急是拥有资本的商人应该要重新评估在中国的投资风险。
12: 当我们为自由与和平做到这一点，有一天中共也会成为民主阵营的一员。我祈祷那一天很快到来
6: 。蓬佩奥最后以他的军旅生涯为结语。1 9 8 9年，当他还是一名排长时，被调离东德边境。离开两周后，柏林围墙倒塌了，欧洲各地都迈向自由，这改变了数百万欧洲人的生活。
12: I'm convinced thing will same happen. the 我相信同样的事情也会在中国发生，它的到来将比任何人想象的快
15: 。
6: 继今年3月，台湾的总统蔡英文与蓬佩奥再次碰面，蔡英文在致辞中提到，台湾的半导体产业是世界的焦点，许多外国贵宾，包括上周刚来访的捷克访问团，都向他表达。希望能够跟台湾的半导体产业加强交流。
1: 我们要让世界不只看到台湾良善的力量，也要看到台湾的经济的力量，能够成为全球经济的关键力量
6: 。洪佩奥此行接受《金周刊》以及《自由时报》联合专访，表示对于台湾引以为豪的半导体实力，以及其在国际政治上的戏盾有助台湾安全的说法，他提出个人见解表示。他的想法不太一样。根据习近平的说法，他想要统一台湾，不只是因为半导体或制造业这一些商业利益，其实层次更深，是意识形态的斗争。蓬佩奥强调，这种斗争威胁台湾这个地区，甚至是对全世界发动。我们不能坐视它的发生。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 国际民航组织 （ICAO） 大会二十七号在加拿大登场。美国运输部长布蒂杰格表态，呼吁让台湾有意义地参与该机构的工作。此外，德国也加入挺台行列。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
6: ：美国运输部长布蒂杰格周二在国际民航组织大会上，以点名台湾的方式呼吁纳入台湾。We believe that
12: 我们相信所有国际民航最重要的利益关系者。尤其是负责管理重要空域的台湾，应获得有意义参与国际民
6: 航组织工作的机
13: 会。
6: 台湾的外交部发言人欧江安二十八日回应：“对于美国政府以公开、明确、有力的发言支持台湾参与 I C O， 外交部表达诚挚感谢。
13: 这也是从二零零九年我国政府开始推动参与 I C O 提案以来，首度有美国的运输部长在 I C O 的年会上发言支持台湾的参与。”别具意义
6: 。两岸政策协会理事长谭耀南接受本台访问时提到，日前美国国务院发言人普莱斯讲得很清楚，美国对台湾的主权不表示立场，并重申一中政策从一九七九年以来没有改变。谭耀南说，所谓联合国二七五八号决议文，并不等于一个中国原则，而且美国的一中政策与中国主张的一中原则也没有画上等号
3: 。像去年。各种各样的美国行政部门，不只是立法部门，行政部门直接点名台湾，而且支持台湾，而且鼓励其他的国家，就美国以外的其他的国家跟美国采取同样的立场。所以我觉得这样的一个很大的从立法部门来的压力，和支持，那行政部门决定要跳出来做，这个绝对不会是最后一次了
6: 。除了美国之外，这一次在国际民航组织大会上，德国也挺身为台湾发声。德国联邦数位及交通部国务秘书史诺尔表示。
12: we need ensure safety security aviation and fascination to 我们必须与所有相关伙伴密切合作，包括非 i c a o 会员的国家及领土，以确保达成 i c a o 飞行安全、保安及便捷的主要策略目标。
6: 在此之前，德国在台协会2019年曾在脸书声援台湾。谭耀南分析，过去德国挺台立场比较闪烁不清楚，如今比过去更明确而清晰。他认为，现在欧洲国家对中国立场正在发生变化
3: 。讲的不不不和没什么讲，没什么感觉也没点台湾，可是跟过去比较起来的话，我觉得没有错。這個、德国的这个这样的发言的立场已经是、呃、大
6: 幅的进步。台湾的总统蔡英文二十七日在推特发布一段影片，写道。当我们的世界级航空公司和机场准备迎接更多的旅客时，我们呼吁国际民航组织纳入台湾，让台湾参与是全球航空安全有效合作的关键，让乘客更加放心。台湾2013年曾应国际民航组织理事会主席的邀请出席 i k a o 第三十八届大会，但是蔡政府上台之后， 2 0 1 6 19、2022年三届大会。台湾都未获邀参加。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
5: ：用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全的获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为公众提供暗网入口。中国大陆的读者可以借此匿名访问本台，以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻。该暗网普通话网址是 ：https://www.2fa62zl6z6owmtlf.onion/。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国副总统贺锦丽二十八号表示，中国正在破坏以规则为基础的国际秩序。他还表示，华盛顿将继续深化与台湾的非官方关系。据路透社报道，贺锦丽当天访问了位于东京附近神奈川县横须贺基地，美国在远东最大的海军设施，并发表了演说。贺锦丽表示，中国正在削弱以规则为基础的国际秩序的关键要素。中国借由展现自身军事和经济力量来胁迫、恫吓邻居。我们已经目睹在东海、南海令人忧心的行径，以及最近在台湾海峡的挑衅。综合国际媒体二十八号的消息，美国总统拜登星期三在华盛顿主持召开美国与太平洋岛国首次峰会，以抗衡北京在这个中美竞争的最新舞台上越来越大的影响力。出席这次峰会的国家包括所有十四个太平洋岛国。其中包括斐济、马绍尔群岛、密克罗西尼亚、帕劳、巴布亚新几内亚、萨摩亚、所罗门群岛、汤加、图瓦卢、库克群岛、法属波利尼西亚、新卡里多尼亚、瓦努阿图和秘鲁。中国国台办二十八号批评美国前国务卿蓬佩奥访台，国台办发言人朱凤莲在当天的例行记者会上说，蓬佩奥招摇撞,撞骗，他花了台湾老百姓多少血汗钱，应该要有交代。中央社的报道援引陆委会以书面回应说，蓬佩奥应世界台商会邀请前来台湾参加相关活动，有助于促进台美民间交流合作，台湾人民乐见其成。中共无权之平，更不应该刻意分化台湾社会。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。